0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim Bredocast dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit den Forscherinnen und Forschern unseres Instituts über ihre Arbeit. Heute sind meine Gäste die Medienhistoriker Dr. Hans-Ulrich Wagner und Hermann Breitenborn und mit ihnen will ich über das Thema Memes sprechen. Internet-Memes, um genauer zu sein. Wer viel im Internet unterwegs ist, der wird das ein oder andere Mal schon über ein Meme gestolpert sein. In sozialen Netzwerken ist es ja so, dass man fast dem, den Memes gar nicht mehr entgehen kann. Wer noch keine Vorstellung davon hat, was Memes überhaupt sind, der wird heute auf seine Kosten kommen. Denn mit den beiden, mit Hans-Ulrich und Hermann, möchte ich über, darüber sprechen, was Memes überhaupt sind, wie die Kommunikationsforschung äh, an das Thema herangeht und vor allem, wie man über geschichtliche Themen, mit Memes kommuniziert. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Danke. Hallo, Johanna.
0: Ich darf euch kurz vorstellen, Dr. Hans-Ulrich Wagner ist Forscher hier bei uns am HBI und Leiter des Kompetenzbereichs Mediengeschichte in unserem Institut und der Forschungsstelle Mediengeschichte an der Uni Hamburg. Das heißt, er beschäftigt sich hauptsächlich mit Kommunikation in der Vergangenheit oder über die Vergangenheit. Stimmt es so?
1: Jawohl, sehr gut. Das ich noch <lacht> die zwei Unterschiede.
0: Hermann Breitenborn ist aktuell Doktorand an der Uni Hamburg und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei unserem HBI. Seine Forschungsinteressen sind Filmgeschichte, Videoproduktion und Memes, womit wir schon mitten im Thema wären. Ähm, genau, ich habe es schon eingangs erwähnt. Also wer viel im Internet unterwegs ist, der wird jetzt eine Vorstellung davon haben, was ein Meme genau ist. Ich würde das jetzt als Laie einfach mal so erklären, das ist irgendwie ein lustiges Bild mit einem lustigen Text oder ein Video, das sich auf irgendein ein Event aus Kultur, Politik bezieht, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, das so ein bisschen persifliert vielleicht und etwas, das sich auch viral verbreitet. Das wäre jetzt so meine Laiendefinition von einem Meme. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Hermann?
2: Ja, also, die Wissenschaft, das ist, also ich würde dir erstmal insofern natürlich recht geben, dass wenn man von, wenn man vom heutigen Standpunkt von einem Meme redet und im Allgemeinen, äh, sich über Memes unterhält, dann denkt man natürlich vor allem an diese visuellen, an die Bilder, an die visuellen Jokes letztlich, die es sind, die in sozialen Medien verbreitet werden. Äh, wenn man es jetzt mal wirklich rein wissenschaftlich betrachtet und mal guckt, woher das stammt, dann müssen wir zu einem Mann, einem Mann namens Dawkins gehen, der 1976 diesen Begriff geprägt hat. Also also noch lange bevor wir überhaupt über Internet nachdenken konnten, bevor es überhaupt die Möglichkeit rein technisch gesehen gegeben hat, ein solches Meme zu machen und äh, es geht in diesem in dieser klassischen Definitionen von einem Meme sind eigentlich eher so Dinge, die man vielleicht auch als Trend bezeichnen könnte, Dinge, die man äh, die reproduziert werden können und so und es gibt noch verschiedene äh, Kategorien oder verschiedene Eigenschaften, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, aber wenn wir wirklich mal ganz weit zurückgehen wollen, dann wäre das sozusagen die Geburt des äh, Begriffs Meme und der und von Mimetics sozusagen.
0: Und hast du dann Beispiel dafür, wie damals was damals als Meme bezeichnet wurde?
2: Also wie gesagt, das kann alles Mögliche sein von Trends, von Kleidung, von Architekturstilen, sage ich mal, die sich, die sich irgendwie festsetzen und weiter äh, und weitergetragen werden können. Also das ist im Prinzip einfach eine Definition für Dinge, die sich irgendwie
0: innerhalb einer Kultur oder einer einer, einer Gesellschaft verbreiten. Korrekt. Und ähm, Witze oder wie du gesagt hast, Modeerscheinungen, Religion vielleicht auch oder sowas, wäre alles ein Meme, ein, ein analoges Meme sozusagen.
2: Im Prinzip kann man das so sagen, ja. Also das sind genau diese Sachen, äh, analog. Also es hat im Analogen st äh, quasi sich entwickelt und ist dann in eine digitale Form übernommen worden.
0: Mhm. Und kann man festlegen, wann zum ersten Mal von einem Internet-Meme gesprochen wurde?
2: Das ist sehr schwierig, wenn man wirklich über Ursprünge von Memes im Allgemeinen sprechen möchte, also von Internet-Memes, sage ich mal da wirklich einen Punkt festzusetzen, wo man sagen kann, das ist es jetzt. Aber damit, da können wir schon sagen, da können wir wirklich in die Anfangszeiten von Internet zurückgehen. Und ich würde jetzt mal so Mitte der 90er Jahre schon ansprechen, wo erste kleine Bildchen, The Dancing Baby zum Beispiel, also eine, ein kurzes GIF-Bild, eine, eine Computeranimation ah, von, ja. einem, von einem tanzenden Baby in einer Windel, äh, weite Verbreitung er erreicht hat. Das wäre vielleicht so als ein Urgestein der des Internet-Memes anzusehen. Also wir reden jetzt doch schon über eine Spanne von 25 Jahren, ja.
0: Mhm. Ich habe so das Gefühl, also als ich begonnen habe, mich so mit Memes be zu beschäftigen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist, besch wirklich beschäftigt habe ich mich jetzt nicht in der Tiefe damit, aber ich habe es halt einfach lustig gefunden. Das war, glaube ich, so vor zehn Jahren oder so, würde ich sagen. Da musste man aber schon gewisse Websites aufsuchen, um sie zu finden. Da gab es dann so Very Demotivational, erinnere ich mich, und, und, und äh, Meme Base und so. Und da konnte man eben dann diese lustigen Bilder mit lustigen Sprüchen äh, finden. Heute ist es ja so, dass man ja eigentlich gar nicht mehr, also ich habe so das Gefühl, das ist so wirklich zu einer Sprache geworden im Internet, mit der man über gewisse Dinge kommuniziert. Siehst du das auch so?
2: Ich würde das definitiv, es hat sich, äh, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als dann vor zehn Jahren, sag ich mal, eine Art Meme-Bewegung sich quasi schon entwickelt hat, in dem einfach es aus den Internetforen und aus den Randbereichen des Internets von... Image Sports etc., dass diese, dass diese Seiten größer wurden und einfach in den Mainstream übergegangen sind und weggingen davon, dass irgendwelche obskuren Internet-User in ihrer Nische sich darüber unterhalten haben, hinzu, dass es eben... Vor allem durch das Aufkommen von sozialer Medien eine solche extreme Verbreitung hat. Wir reden ja immerhin von einem Phänomen, das stark geprägt ist von Viralität, also von etwas, das sehr schnell im Internet verbreitet werden kann und eben durch das Aufkommen von sozialen Medien diese, also diese Eigenschaft extrem nochmal befeuert werden kann. Und eine eigene Sprache auf jeden Fall. Das ist natürlich eine. Es ist, also das Meme an sich ist geprägt dadurch, dass man dass dass die der Produzent und die und die Rezipienten, die Rezipierenden äh, verstehen, was gesagt wird. Es ist also äh, getränkt in Intertextualität und man muss irgendwie versuchen, diesen Joke oder was auch immer die Aussage sein soll, zu verstehen.
0: Mhm. Ja, und, und mit mit Leuten, die weniger mit dem Internet zu tun haben, da, da fällt es manchmal richtig schwer zu erklären, warum ein Meme jetzt gerade lustig ist, weil man schon so viel Vorwissen braucht oder die Figuren, die da auftauchen, irgendwie kennen muss, um das dann lustig zu finden. Das ist schon äh, ja eine extrem komplexe Geschichte geworden über die Jahre. Interessant finde ich auch, dass, dass es ja heute so ist, dass etwas passiert, ähm, irgendein politisches Ereignis und sofort wird sind die sozialen Medien überschwemmt mit Memes über das Ereignis. Mir, mir fällt da zum Beispiel jetzt, vor kurzem gab es ja dieses ähm, Meme von Bernie Sanders, das habt ihr bestimmt auch alle gesehen, oder? Bei der äh, Inauguration von Joe Biden, sein ehemaliger äh, demokratischer Kontrahent in den Vorwahlen, saß er dann als ähm, Joe Biden, als Präsident vereidigt wurde, saß dann Bernie Sanders mit verschränkten Armen und verschränkten Beinen, so ein bisschen grantig reinschauend äh, da und dieses Foto ist halt einfach total viral gegangen und in den sämtlichen Variationen verbreitet worden. Das wäre ja so ein klassisches Meme, wie es heutzutage funktioniert. Ne? Irgendwie passiert etwas und dann greift man es auf und setzt es in neue Kontexte und ist aber ist aber insofern unterschiedlich zu den Memes, wie sie vor zehn Jahren waren, weil 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 ich das Gefühl habe, vor zehn Jahren, da gab es so weiß nicht, eine Handvoll Figuren, die immer wieder aufgetaucht sind. Und heute ähm, reagiert man mehr mit Memes auf etwas, was passiert.
1: Johanna, wir können dir ja ein schönes Beispiel erzählen für genau mhm. diesen Fall. Wir saßen im Team an diesem Thema Meme-Analyse als Jana aus Kassel ja. im November 2020 ja ihren spektakulären Auftritt hatte. Und das war ja innerhalb von ja, wenigen Stunden, knappen Tag, war das sofort ein Thema. Und dann haben wir ja unsere normale Analyse unterbrochen, und buchstäblich Jana aus Kassel untersucht und innerhalb von fünf Tagen einen Blogartikel dazu geschrieben, ja. einfach weil uns klar war, das ist jetzt viral. Und das ist jetzt sozusagen eine wunderbare Fallstudie, um genau das zu belegen, was du gesagt hast. Aktuell wird ein Ereignis kommunikativ verhandelt. Und das ist ja auch das, was uns interessiert. Wie wird das kommunikativ verhandelt? Von ja. wem? Mit welcher Intention? Spaßig, nicht spaßig, politisch anspielend, politisch pointiert? Solche Dinge.
0: Ja. Den Blog-Eintrag äh, verlinken wir übrigens auch unten in den Show Notes, Den kann sich jeder gerne nochmal durchlesen. Ähm, magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was ihr da herausgefunden habt bei der Analyse von den Jana aus Kassel-Memes?
1: Da haben wir uns vor allem die Formsprache angeguckt. Also wir haben,
0: äh vielleicht kurz nochmal, ich, ich, ich erkläre nochmal kurz, falls jemand vergessen hat, worum es sich dabei handelt. Also Jana aus Kassel war ja die junge Studentin, die auf einer, Querdenker Demo, ich glaube im November war das, ähm, sich mit Sophie Scholl verglichen hat, weil sie sich gegen die Corona Maßnahmen auflehnt und dann gab es sofort irgendwie viele Reaktionen im Internet.
1: So. Ja, das, ja, das hat uns total fasziniert, was eben passiert, was in den sozialen Medien passiert. Wir haben uns eben speziell diese Formsprache der Memes herausgesucht. Und ohne quasi total systematisch zu gucken, haben wir einfach innerhalb kürzester Zeit ein schönes Korpus an Beispielen gehabt und haben uns dann vor allem mit der Formsprache beschäftigt. Das heißt, welche Art von Memes, welche Muster von Memes tauchen auf und welche Art von Anspielung und politischer Verarbeitung dieser querdenkerischen Position und vor allem, das hat mich natürlich auch als Historiker fasziniert, des, des Vergleiches, des historischen Vergleichs, ich fühle mich wie und dann kommt eine historische Position. Mhm. Also das hat Spaß gemacht, einfach innerhalb kürzester Zeit da mal den Überblick zu gewinnen.
0: Mich würde auch interessieren, ob du als äh, Medienhistoriker irgendwie einen Vergleich ziehen kannst zu irgendeinem Phänomen, das in der Vergangenheit... Ähm mit Memes vergleichbar war jetzt abgesehen von den Memes, die Hermann eingangs erwähnt hat, so ähm, Meme als etwas, was kulturell weitergegeben wird, sondern eine Kommunikationsform, die, die mit, nem, mit den heutigen Memes vergleichbar ist. G gab es früher sowas? Ja. So Cartoons vielleicht oder
1: Cartoons Posters, hätte ich jetzt auch spontan mhm. gesagt. Also alles, was natürlich popkulturell äh, und, und sozusagen auch massenwirksam äh, daherkommt, äh, das ist sicherlich eine Form, die vor dem Meme als Formsprache ergibt. Und das ist diese Art von von sich mit der Gegenwart auseinandersetzen, schnell zugespitzt, quick and dirty sozusagen, dass es die schon immer gab und dass es auch historische Vergleiche in einer sehr instrumentellen Weise gab. Das ist, ist sozusagen auch klar, das ist nicht neu, aber es ist eben spezifisch neuartig und unheimlich schnell.
0: Was ist denn generell für die Kommunikationswissenschaft so spannend an Memes?
1: Also grundsätzlich gilt ja, was eben auch Hermann schon erzählt hat, dass es ein, in der Regel ein Text-Bild-Format ist. Das heißt also, wir beschäftigen uns sowohl mit dem Text als auch mit dem Bild, wobei das sozusagen Intertextualität und visuelle Kommunikation dann zusammenkommen müssen. Man muss sozusagen auch die Interrelation zwischen eben diesem Textteil und dem Bildteil äh, sich sehr genau angucken und was dann eben auch noch äh, zusammenkommt, ist, dass in der Regel oder häufig äh, dieses Bildmaterial, also speziell das Bild, sozusagen aus einem ursprünglichen Kontext kommt und hier neu in einen neuen Kontext gesetzt wird. Das ist die klassische Formulierung für Remediation, also Remix und Remediation. Und wie sozusagen Kommunikation Mittels solcher Formen des, der Remediation funktioniert, mhm. dass das offensichtlich Spaß macht, dass das interessant ist, dass viele Leute das tun und dass viele Leute das nutzen, dass also sozusagen populäre Kommunikation, Alltagskommunikation, schnelle Kommunikation mittels dieser Formsprache passiert. Das finde ich natürlich als jemand, der als Kommunikationswissenschaftler auch die aktuellen Auseinandersetzungen anguckt,
0: unheimlich spannend. Und ihr seid ja aktuell mittendrin in einer Meme-Forschung, wenn man so will. Was hat euch denn, oder wie, wie hat das begonnen? Wann, wann habt ihr euch dazu entschieden, das äh, zum äh, Objekt eurer Forschung zu machen?
1: Also wir ist jetzt Hermann und ich im Talk mit dir, Johanna, ähm, Daria Ciburko gehört noch dazu, sie ist eben auch Teammitglied in diesem ja, Bereich Meme-Analyse. Äh, das Ganze hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir innerhalb eines größeren Forschungsverbundes tätig sind, der sich mit dem Wert der Vergangenheit beschäftigt. Das heißt, es ist ein sogenannter Leibniz-Forschungsverbund und innerhalb dieses demnächst startenden Leibniz-Forschungsverbundes wird der Wert von Vergangenheit untersucht. Das heißt, wie gehen Akteure mit Geschichte um? Wie wird Geschichte in Wert gesetzt? Das finde ich persönlich ein unheimlich spannendes Thema, wie man mit Bezug auf Geschichte aktuelle Aussagen mhm. trifft, untermauert, wie man sich politisch entsprechend zu Wort meldet. Und innerhalb dessen ist eben dieses Meme-Thema, Besonders interessant, weil, jetzt knüpfe ich an das, was ich gesagt habe, mit dem ein Bild aus einem anderen Zusammenhang nehmen und in einen neuen Zusammenhang setzen, ist sozusagen ideal für diese Art von geschichtspolitischer in, in, also Nutzen, dieses geschichtspolitische Nutzen. Ich nehme ein Bild aus der Vergangenheit und benutze es aktuell für eine Aussage über die Vergangenheit oder über die Gegenwart oder über beides ich bringe sozusagen Vergangenheit und Gegenwart für eine aktuelle Aussage als Kommunikator, als Kommunikat ist das ja, um es wissenschaftlich zu definieren, äh, zusammen. Und also insofern ist Meme, wie ich finde, für jemanden, der sich sowohl für die Kommunikation in der Vergangenheit, das ist auch für die aktuelle Kommunikation über die Vergangenheit interessiert, ideal.
0: Wie, ist, wie sieht das denn aus in der, in der generellen Forschungswelt? Gibt es zu diesem Thema schon viel Forschung oder ist das äh, Neuland?
1: Also das ist nicht Neuland, das sind wir nicht alleine unterwegs. Das würde den Kolleginnen und Kollegen Unrecht tun, also speziell in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, passiert da schon eine ganze Menge, also auch der Begriff des Remix und Remediate wurde eben auch schon aufgegriffen in Veröffentlichungen. Es gibt äh, Bücher und Aufsätze zur mimetischen Bild Bilderkämpfe, zu digitalen Bildkulturen, äh, wo quasi solche Fragestellungen fokussiert werden.
0: Memetisch ist das Adjektiv dazu?
1: Ja, mimetische Mem Bilderkämpfe und wo wir vielleicht ein bisschen Unix Selling Point haben oder doch nicht so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter unterwegs sind, ist, wenn es sozusagen speziell um historische Memes geht. Also sprich Memes, in denen Geschichte verhandelt wird, in denen der Wert der Vergangenheit, wie dieses Forschungs, dieser Forschungsverbund heißt, neu verhandelt werden. Ich glaube, da, ja, sind wir vielleicht mhm. mit
0: vorne dran. Ihr habt ja dann angefangen, das Internet so ein bisschen zu durchsuchen nach diesen historischen Memes. Wie, wie geht man da vor? Also wo, wo muss man sich ja irgendwie eine Grenze setzen? Oder habt ihr da thematisch festgelegt, nach welchen äh, historischen Themen ihr sucht?
2: Ja, also wir haben äh, wir haben uns natürlich überlegt, wie das ist eine gute das ist eine gute Frage, wie geht man damit um? Der Begriff History Meme ist natürlich schon ist eine Sache, die in in Internetforen im Internetbereich äh, in verschiedenen Imageboards und so weiter immer doch bekannt ist, wenn ich jetzt mal eins der bekanntesten oder größten auf, aufgreifen darf, das wäre dann wäre Reddit. Also die Reddit Plattform ist ist sicherlich auch für mehr als Memes bekannt, aber auch äh, viel, vor allem als Geburtsstätte vieler Memes. Und dort gibt es sogenannte Unterforen, also sogenannte Subreddits. Und der Subreddit History Memes heißt direkt so, der hat insgesamt über zwei Millionen Mitglieder, äh, um schon mal zu, zu zeigen, dass, dass allein die Reichweite schon groß, schon sehr groß ist von interessierten Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten. Und da haben wir dann einfach mal überlegt, mit welchen Themen wir anfangen wollen. Und Schließlich sind wir dazu gekommen, dass wir uns mit ikonischen aus, mit ikonischen Darstellungen der Geschichte befassen wollen und wie diese in Memes verarbeitet werden können. Man muss, weil man muss auch überlegen, wenn man über History Memes redet, kann man letztlich, wenn man es wirklich mal runterbrechen möchte, auf zwei Kategorien ein kann man es aufteilen. Das sind zum einen die, bei denen normale in Anführungszeichen normale Internet Memes genutzt werden, die nichts mit den historischen Bildmaterialien zu tun haben und historische verhältnisse oder geschehnisse oder sowas darstellen und und das sind tatsächlich weniger die die memes bei denen historische bilder abbildungen figuren und so weiter genutzt werden und dann damit versucht wird ein meme zu gestalten und das war genau das wo wir gesagt haben das finden wir interessant wie werden diese ikonischen darstellungen äh, irgendwie genutzt in diesem in diesem meme diskurs
0: Ah, das heißt, das, das Erste, was du genannt hast, das wäre, wenn wir eine ein aktuelles Meme, das es schon gibt, äh, nehmen und mit einem historischen Ereignis irgendwie verknüpfen und, und zu einem neuen Meme machen?
2: Und, korrekt, korrekt, Und
0: das Zweite wäre, selbst aus einem historischen Ereignis, ein, so wie zum Beispiel Bernie Sanders auf der Inauguration, ähm, irgendein, irgendein Ereignis nehmen und daraus ein Meme zu machen.
2: Korrekt, genau. Also Bernie Sanders wäre in dem Fall jetzt wahrscheinlich weniger History Meme, da das ja jetzt gerade erst vor ja. einem Monat passiert ist. Aber, im, aber im, im Prinzip ist es genau das, ja.
0: Okay. Und was, ähm, was habt ihr da gefunden?
2: Wir haben dann überlegt, was wir, welche, welche, auf welche Bilder, Bilder wir uns einigen wollen und haben angefangen zu recherchieren nach ikonischen Darstellungen, haben uns gefragt, was sind ikonische Darstellungen und wir hatten, angefangen hat das Ganze Mitte des letzten Jahres. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir uns den den 8. Mai, den, den, das Kriegsende des Zweiten Weltkriegs, hatten wir als Ausgangspunkt ursprünglich genommen und sind dann irgendwie bei den Darstellungen des Zweiten Weltkriegs geblieben und haben überlegt, welche ikonischen Darstellungen könnten wir mal suchen, mit die mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung stehen. Also was sind die Bilder, an die man denkt, aus, auch außerhalb von den Memes oder vor allem außerhalb von Memes woran was sind die Bilder die man kennt von von eben vom Zweiten Weltkrieg
0: mhm.
2: und haben wie, uns ja bitte
0: nee ich wollte nur fragen wie wie äh, macht man das ähm, als Forscher mit mit was von einer Einstellung man an dieses Thema rangeht weil es natürlich ähm, schon ein sehr sensibles Thema ist dass man da äh, beackert und Memes meist einen ja, humorvollen Ton haben. Wie geht man dann, wie vereint man dann so die, als Forscher diese einerseits schrecklichen Bilder, die man dann vielleicht sieht und aber auch diese humorvolle Komponente, die damit reinspielt vielleicht? Ist das schwierig? Oder habt ihr da, seid ihr da einfach ganz neutral rangegangen oder?
1: Ja, neutral ist vielleicht der richtige Begriff. Ja. Also wir sind natürlich als Wissenschaftler da rangegangen. Ähm, gleichwohl wissend, was uns blühen wird und was wir wahrscheinlich finden werden. Und auch das, was wir jetzt dann gleich mitgebracht haben und um, kurz vorstellen, ist ja wirklich schon auch heftiger Tobak. Das heißt, natürlich ist das äh, etwas, was man also mit sehr viel Akkurates als Wissenschaftler analysieren muss, äh, gleichwohl natürlich auch sich entsprechend äh, ethisch reflektieren, Was da passiert. Mhm. Grundsätzlich aber würde ich sagen, man kann es nicht ausklammern. Das ist Teil der Internetkommunikation. Das ist Teil der populärkulturellen Auseinandersetzung. Und das, das sozusagen zu analysieren gehört zu den Aufgaben dazu. Um Himmels Willen nicht alles, was wir analysieren, nicht alles, was wir als Beispiele äh, da bringen teilen wir sozusagen als politische Meinung oder als Art des Humors. Also äh, da muss man ganz klar auch seine persönlichen Grenzen ziehen. Aber sozusagen wirklich kommunikationswissenschaftlich daran zu gehen, ja oder fast so formuliert, je schlimmer die sind, desto ja stärker ist die Notwendigkeit, sich mit solchen Phänomenen auch auseinanderzusetzen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt Beispiele mitgebracht. Welche sind das denn?
2: Also wir haben uns überlegt, über welche, an, welche, an welche Beispiele, an welche Bilder wir jetzt, sage ich mal, denken. Und sind dann wirklich, haben ganz, ich muss es jetzt auch mal so ganz einfach sagen, wir haben uns entschieden, uns mit dem Holocaust auseinanderzusetzen und äh, im Speziellen mit Darstellungen von Auschwitz. Also das war zum, ist zum einen die bekannte Darstellung des Auschwitz-Tores mit den Schienen und äh, sowohl und dem äh, dem Torbogen bei dem Arbeit macht frei, mit dem Arbeit macht frei Schriftzug. Das war zum einen, das waren die, die Themen, mit denen wir uns mit äh, dem Holocaust auseinandersetzen wollten, und dann mit der Figur Adolf Hitler, also wie das, wie, wie das Bild Adolf Hitlers in Memes verarbeitet wird und aufgegriffen wird und letztlich dann wieder neu kommuniziert werden kann oder was dann was damit letztlich gemacht werden kann und dazu muss man ja eben auch sagen dass eben auch das 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 bild von adolf hitler und adolf hitler in in, in eine eine art ja, kontext zu setzen der lustig sein kann ist auch ist letztlich also lustig im Sinne von sich darüber lustig zu machen ist, äh, ist ja auch keine Erfindung des Internets oder der Internet Memes sondern dass da sind wir ja auch in einer langen langen Tradition die von Chaplin über äh, Helge Schneider und so weiter äh, letztlich immer schon gegeben war dass man immer diese dass man auch immer versucht hat sich damit irgendwie kritisch auseinanderzusetzen mit Humor allerdings also das ist in dem Sinne jetzt, würde ich sagen, auch insofern eine neue Form dieser Kommunikation eben über Internet-Memes, die aber schon immer da gewesen ist.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel von lustigen Darstellungen von Adolf Hitler?
2: Also lustig in Anführungszeichen natürlich, ja. aber da würde ich dann direkt auf das erste Beispiel eingehen, das wir jetzt heute mitgebracht haben. Und äh, du hattest das, glaube ich, auch angekündigt. Die, diese Bilder sind auch irgendwie einzusehen
0: jetzt für. Ja, ich, ich versuche die zu verlinken. Also die, die sollten in der, in den Show Notes zu sehen sein, damit die Hörerinnen und Hörer das jetzt auch, äh, wenn sie wollen, aufmachen können und ähm, ja gleich mitgucken können. Ist natürlich schwierig, sowas in einem Hörformat zu beschreiben, Richtig. Aber wir, wir kriegen denn, das schon hin.
2: Ich denke auch. Also Memes sind ja ein sehr, ein sehr visuelles Medium, aber wir, wir schaffen das. Insofern wir, ich, das Bild, was, ich, was wir mitgebracht haben, ist eine Fotografie von Adolf Hitler, äh, wahrscheinlich noch vor also vor der vor der Kriegszeit und es zeigt ihn im Privaten im Schnee auf einem Schlitten sitzend in Privatkleidung und im im, im also nicht in Uniform oder so, sondern mit einem Ausgehanzug mit Kniestrümpfen und einem Hut auf und im das typische Meme-Format ist, dass man ein Bild hat und dann gibt es einen, einen Top-Text und einen sogenannten Bottom-Text. Also oben ist Text, unten ist Text. Und auf diesem Bild äh, ist einfach nur dieser Text, also das Bild ist nicht verändert, sondern ist einfach nur der Text eingefügt. Äh, sie sehen mich rodeln und darunter dann die Worte sie hassen.
0: <lacht> das ist das, das bekannte Meme, they see me in the hatin.
2: Korrekt. Also und man, man merkt jetzt, es ist sehr merkwürdig, sich darüber zu unterhalten, wenn man es einfach nur vorliest und sich, und das ja. ist auch das, was Hans Ulrich vorhin ansprach, also es, natürlich gibt es diese visuelle Kommunik Kombination von Bild und Text, äh, aber wenn man es einfach jetzt nur darauf reduzieren würde und das einfach so einfach mal, mal platt vorliest, geht vielleicht auch einiges verloren, würde ich jetzt mal sagen, was letztlich man damit ausdrucken könnte. Mhm. Es ist letztlich.
0: nimmt schon dadaistische Züge an, so hier über Memes zu sprechen in einem Podcast. <lacht> Hat wieder, es könnte auch ein eigenes Meme werden jetzt.
2: Literal, literal Memes quasi. <lacht> ähm, nein, also dieses, dieses, dieses Bild zeigt natürlich eine, es ist, es ist ein, das habe ich noch vorher mal recherchiert, das also ist tatsächlich eine von vielen Darstellungen, die Adolf Hitler in einem solch privaten Rahmen zeigen, von seinem äh, Leibfotografen Heinrich Hoffmann. Und es Interessanterweise, wenn man die Schlagworte Adolf Hitler Schlitten googelt und auf die Bildersuche geht, ist das erste Bildbeispiel, auf das man klicken kann, tatsächlich von einer Meme-Generator-Seite, was einfach zeigt, wie, wie sehr dieses Bild jetzt mittlerweile im Internet-Kontext schon mit Memes verbunden ist, weil es in sich einfach schon, das Bild an sich in sich schon so vollkommen absurd ist und Absurdität ein und und die die widersprüchliche Darstellung und Kombination von Bild und Textinhalten ein, ein essentieller Bestandteil von Memes sind. Äh, dass einfach das die
0: heißt, das wäre dann so ein Beispiel von dem, was du vorher beschrieben hast, dass ein historisches Meme eine konkrete Person oder eine ikonische Person dann, ohne dass man sie jetzt ähm, in, aus dem Kontext reißt, selbst zu einem Meme wird. Ich glaube, Richtig. ich habe das jetzt total äh, verwirrend beschrieben.
2: Also genau, wir haben jetzt quasi dieses, dieses, dieses klassische Bild, ohne da jetzt großartig daran rumzuarbeiten mit, mit Bildbearbeitung und so weiter, sondern es wird einfach nur, das ist also ganz klassisch, ganz typisch, ganz einfache, basale Meme, ganz, ganz normales Memen, wie man vielleicht auch sagen würde. Also da wird nicht großartig dran rumgearbeitet, sondern das wird einfach nur ein Text eingefügt und in, in, in Widerspruch zu dem eigentlichen Bild gesetzt. Also Adolf Hitler hat weder was mit diesem Text zu tun, er wird diesen Text nie gesagt haben und es hat auch nichts mit der, er wird auch nichts mit dem Original dieses Memes, they see me rolling, they hating, zu tun haben. Also das rekuriert auf einen, einen einen Rap Song von vor ich würde sagen 15 Jahren bei dem dieser Text diese Textzeile gesagt wurde und dann von der Internet Community aufgegriffen wurde und in, in Kombination gesetzt wurde mit Bildern die absolut nicht dazu passen und also da gab es dann sage ich mal kleine Kinder auf ihren Bobby cars und äh, das ist ein Beispiel dafür wie absurd Internethumor einfach werden kann und wie problematisch es dann vielleicht wirken kann, wenn es mit solchen historisch vorbelasteten Personen und Bildern kombiniert wird.
0: Weiß man denn, wer diese, wer diese Adolf Hitler-Memes macht? Also sind das irgendwie. Also, wo, wo stehen diese Menschen politisch? Sind die apolitisch? Weiß man wahrscheinlich nicht, ne?
2: Es ist schwierig nachzuvollziehen im Einzelnen auf jeden Fall. Das kann man, das muss man sagen. Also ich würde. Ich würde sagen, es sind bei solchen Bildern würde ich nicht davon ausgehen, dass es Menschen sind, die die nationalsozialistische Politik befürworten. Ich gehe nicht davon aus, dass so jemand äh, dann ein Bild produzieren würde, das die Person letztlich Adolf Hitler der Lächerlichkeit bloßstellt. Ja. Aber da, wer es letztlich ist, und das ist eben auch ein großer Teil des Internets natürlich, dass vieles davon oder das meiste unter anonymen Usernames produziert und gest geteilt werden kann, sodass man das natürlich nie endgültig beweisen könnte und damit natürlich auch eine Gefahr einhergeht, dass solche Bilder, solche Memes, wie es ja auch häufig schon passiert ist, von recht rechtsextremen Kreisen annektiert und missbraucht werden. Das ist, mhm. das ist leider eine Gefahr, die sehr real ist und die man bei dieser Auseinandersetzung nicht vergessen darf.
0: Ja. Okay. Was habt ihr noch für Beispiele mitgebracht heute?
2: Das äh, ein, ein zweites Beispiel, äh, wo wir noch sehr viel tiefer in diese Vergleiche gehen, diese absurden Vergleiche von Dingen, die nicht zueinander gehören und die dann eben wirklich sehr tief äh, in, 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 in schwarzen Humor und absurden Meme-Humor greifen, ist ein, ein Bild, bei dem versucht wird, die, die ist, den Trend des Dabbing auch mit Adolf Hitler beziehungsweise dem Holocaust in Verbindung zu bringen.
0: Debbing, vielleicht kannst du das kurz erklären. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das kommt auch irgendwie so aus dem aus dem äh, äh, Hip Hop Bereich. Ne, das ist ja so ein so ein Tanz.
2: Es ist es ist eine Art Tanz, äh, bei dem die Arme zu, beide zu einer Seite wegbewegt werden äh, und äh, ich, aus welchem aus welchem Lied es jetzt konkret entstammt, das äh, kann ich jetzt leider auch nicht so genau sagen, aber es ist eben sehr schnell durch soziale Medien wie YouTube, Instagram, TikTok äh, zu einem Trend unter jungen Leuten geworden, die diese Bewegung machen, wenn, um Triumph auszudrücken, wenn sie sich freuen, wenn irgendwas Gutes passiert ist, sage ich mal, haben sie angefangen, dieses diese, diese Armbewegung zu machen. Das ist jetzt seit fünf Jahren ungefähr ein Trend gewesen, der vor allem im amerikanischen Bereich groß war. Und dann, wenn eben so ein Trend groß wird und sehr viel Reichweite generieren kann, dann ist natürlich die Internet-Community mit ihrem teilweise sehr fragwürdigen Humor nicht weit weg, dann auch schnell sehr krude, sehr schwarze Memes zu produzieren, in dem dann diese Armbewegung mit dem Hitlergruß gleichgesetzt wurde.
0: Ja, da habt ihr, das werde ich auch unten in den Shownotes irgendwie verlinken, es ist schon Ähnlichkeit da, also wenn man das dann so wirklich nebeneinander sieht, ja, macht es schon Sinn und man muss ein bisschen schmunzeln.
2: Also wir sehen dann natürlich, wenn ich da mal ein Bild beschreiben darf, äh, wir sehen dort ein Bild von Adolf Hitler, ein sehr bekanntes Bild, wie er den den äh, den rechten Arm hebt. Normalerweise äh, der Text darüber fragt, where did the dab come from? Also ein dab ist dieser ist diese Armbewegung. Was das Ganze aber dann wieder in der der Abs in die Absurdität treibt, ist, dass das Bild letztlich bearbeitet worden ist und nicht nur er nicht nur den rechten Arm hebt, sondern der rechte Arm als, als Bildbearbeitung kopiert wurde und er quasi zweimal den rechten Arm hebt, damit eben diese Armbewegung angeglichen werden kann. Ja, also man sieht, dass er hat tatsächlich in diesem Bild zwei rechte Arme, was offensichtlich Manipulation ist, Bildmanipulation. Äh, aber genau das ist es eben, worauf ich anspreche, dass, diese, dass das insofern einfach übertrieben und hochstilisiert wird äh, und nicht wirklich eine also nicht als positiv gewertet werden soll, sondern eben als übertriebene übertriebener schwarzer Humor.
0: Ja. Schwierig, ähm, das ja in der Anonymität des Internets dann manchmal so ähm, festzustellen wahrscheinlich. Also Absolut. Das ist ein schmaler Grad, ja.
2: Ja, weil es wird dann, es nimmt dann wirklich sehr fragwürdige Züge an, wenn es dann eben nicht nur mit Adolf Hitler in, Vergleich, in, in den Vergleich gesetzt wird, sondern eben auch mit historischen Darstellungen äh, einer, einer, mh, einer Frau, die während einer vermutlich während eines äh, Militäreinsatzes oder so zu Boden fällt und die Arme in, in die Luft reißt. Mhm. Also ein, ein wirklich schreckliches Bild. Objektiv gesprochen und das dann eben auch mit diesem DAB in Verbindung gesetzt wird, da nimmt er, da wird der Humor dann wirklich fragwürdig, wo man sich, wo man eben fragen muss, ist das, ist das noch in Ordnung, ist das noch, kann man da, kann, gilt das noch als Humor oder ist es schon was anderes?
0: Und ihr habt diese Memes alle von Reddit äh, auf Reddit ja. gefunden.
2: Einige davon sind auf Reddit, andere findet man einfach über, haben wir über die ganz normale Bildersuchen gefunden in einem der vielen Image Wenn, es gibt ja tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel ein anderes Großes nennen würde, wäre das Nine Gag, mhm, äh, das ja. mittlerweile eine Multimillionen Dollar Firma geworden ist durch Werbungen und so weiter, äh, die einen eigenen, einen eigenen Kanal, einen eigenen, eine eigene Kategorie haben, die tatsächlich Dark Humor heißt und bei der häufig solche Bilder auch zu finden ja. sind.
0: Okay, besprechen wir noch das letzte Beispiel und dann können wir vielleicht noch mal kurz generell über historische Memes sprechen. Ihr habt ja noch einen, äh, du hast es vorhin erwähnt, ähm, nach Auschwitz-Darstellungen auch gesucht.
2: Richtig. Und äh, wenn wir da an den Schriftzug "Arbeit macht frei" denken, gibt es natürlich auch einige Memes. Und hier haben wir speziell eins gefunden, das äh, sehr interessant ist, weil es eine weitere, äh, weil da jetzt tatsächlich eine andere Ebene bespielt wird als einfach nur absurder Humor. Tatsächlich tritt bei diesem Bild der Humor sehr in den Hintergrund, denn wir sehen, dass das, das äh, Tor wo normalerweise der Schriftzug Arbeit macht frei drauf wäre. Aber durch Bildbearbeitung hat jemand dort Welcome to Trump Land hineingeschrieben und ein Bild von Kellyanne äh, Conway, der Presse, Pressesprecherin oder ehemaligen Pressesprecherin, äh, davor gesetzt und einen Text hinzugefügt. It's not a concentration camp, it's a migrant relaxation center.
0: Also das ist jetzt schon klar politisch äh, konnotiert, diese dieses Meme, das da geht es jetzt nicht mehr nur um ähm, darum, Lacher zu erzeugen, sondern da hat jemand auch irgendwie Stellung bezogen zu einem aktuellen politischen Ereignis.
2: Definitiv. Humor kommt hier höchstens durch die extreme Gegenüberstellung von eben solchen absurden und zeitlich differenten Positionen. Äh, wird dann letztlich aber auch gezeigt, wie ähnlich dieser diese Gedankengang empfunden wird. Äh, Humor sehen wir da nicht. Es ist wirklich eine klare, ein klares politisches Statement gegen die Politik, die die Trump-Administration gefahren hat in Bezug auf diese, auf die, äh, die Detention Centers mir fällt ja. gerade das deutsche Wort nicht ein also die Detention Centers die, eingef die eingeführt wurden die häufig in, im medialen Diskurs mit Konzentrationslagern verglichen wurden die jetzt in, in Mem-Bildformat mit einem historischen Bild zusammengefügt wurden also es ist quasi die, es wird also eine, eine, eine historische Position in ein Bild zusammengebracht was was häufig allgemein diskutiert wird wenn diese wenn diese Konzentrationslager-Vergleiche gezogen werden
0: Okay, das war jetzt so ein kleiner Einblick in, in eure in Datenerhebung, würde ich jetzt mal sagen. K ähm, könnt ihr schon so ein paar Schlüsse daraus ziehen aus eurer bisherigen Forschung? Eine
1: gute Frage angesichts des Work in Progress. Äh, ist, äh, <lacht>
0: es ist ja ein, mehr so ein Werkstattgespräch. Genau, es ist ein äh,
1: Werkstattgespräch. Es ist, wir haben, ist ja auch nicht ganz im Zentrum unserer Arbeit. Wir machen noch viele andere Dinge. Aber das ist etwas, was uns eben so auch beschäftigt und was wir immer weiter verfolgen. Ich denke, wir haben einfach viele verschiedene Antworten schon gegeben, was uns daran fasziniert, was wir sehr interessant finden. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall zusammenfassen. Und wir arbeiten im Moment gerade an einer Matrix. Das heißt, wir versuchen natürlich genau diese Art von Kategorien, die wir erkannt haben, wie bestimmte Dinge in Memes bearbeitet, verarbeitet werden, zusammengestellt werden, dass wir da eine entsprechende Matrix generieren. Da sind wir gerade auf dem Weg. Das ist buchstäblich das, was wir nächste Woche weitertreiben. Und dann genau diese Punkte auch, die wir besprochen haben. Politische Aussage, politische Aussage, wie erkennt man die? Wie, wie witzig oder wie direkt ist sie? Und dann natürlich das Weidefeld von Humor, wir hatten des Öfteren den Begriff des schwarzen Humors äh, verwendet. Es ist natürlich erst recht schwierig, das zu definieren, aber sozusagen gar nicht im, sehr, im Sinne von zu klassifizieren, als vielmehr zu beschreiben, dass genau diese Vielzahl, dass genau diese Bandbreite möglich ist. Mhm. Dann natürlich zu sehen, wie viral die entsprechenden Teile sind, die wir da entdecken.
0: Und wird es ein... So, wird das in ein Paper münden oder was habt ihr damit vor mit eurer Forschung?
1: Also konkret wollen wir einen Blogartikel schreiben. Mhm. Wir sind jetzt mal noch nicht im gleichen Peer-Reviewed-Journal-Artikel, wie sich das dann nennt. Also, ähm, Aber man sieht ja, wir haben viel Material und das Thema gibt viel her. Also vielleicht wird aus einem kürzeren Blogartikel eben dann auch noch im Laufe der Zeiten längerer, das, was man klassischerweise einen Aufsatz nennt, <lacht> entstehen.
0: Sehr schön. Ja, äh, vielen Dank, lieber Hans-Ulrich, lieber Hermann, für den Einblick in eure Forschung. Das war ein schöner Überblick über, über das Meme-Business oder über die historischen Memes. Ähm, ich würde den Podcast an dieser Stelle beenden, wenn ihr noch irgendwie... Ähm, etwas Wichtiges sagen wollt, dann könnt ihr das jetzt noch loswerden. <lacht> aber wir haben, glaube ich, alles abgedeckt, was wir abdecken wollten. Oder wie seht ihr das?
1: Also von meiner Seite ja. Ich nutze aber die Gelegenheit, äh, dir zu danken, Johanna. Es hat oh. einfach wieder Spaß gemacht, über die eigene Arbeit mit dir zu sprechen.
0: Oh ja, vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht.
2: Ja, also ich danke auch, dabei sein zu dürfen. <lacht> das erste Mal für mich ja hier in diesem Podcast-Format.
0: Ja, und, Klingt äh, nicht so, ne, weil du hast, du kannst <lacht> es irgendwie so, bist ja da auch bewandert, ne, was so, hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, falls du den an dieser Stelle erwähnen willst, dann kannst du das gerne tun.
2: Der, das, okay, also wenn, wenn jemand sich, also es ist auch, es ist filmhistorisch im weitesten Sinne, es ist sehr witzig teilweise, ist es ist die sogenannte Videohütte. Ich befasse mich dort mit Filmen, die vielleicht vergessen sind, die zu Unrecht vergessen wurden, die teilweise noch gar keine großartige Veröffentlichung in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren in Deutschland hatten, also die tatsächlich nur noch auf Videokassetten zu bekommen sind. Solche solche Dinge sind mein Thema, auch ernstere Filmessays, essays Podcasts, was auch immer. man äh, Wenn man also ein irgendwie Freund ist des abseitigen Films, dann, kann, dann dann könnte man sicherlich bei mir fündig werden. Und über Memes wird auch ab und zu geredet. Hermann war vor kurzem auf einem Doktorandenworkshop und hat ein Video dort
1: präsentiert, also seine Dissertation nicht in Vortragsform, sondern in ja, Videopräsentationsform vorgetragen, und das ist dort auch zu finden, und insofern das macht Spaß, das anzugucken. Ja. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Also alle, alle, bei der bei der Videohütte war der Name, ne? Korrekt. Bei der Videohütte reingucken und wer sich näher über die Forschung des HBI informieren möchte, der kann das auf unserer Webseite tun: leibniz-hbi.de oder uns auf Twitter folgen Bredo-Institut. Ja, und ansonsten danke ich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Was? Tschüss.
0: BredoCast erforschen was mit mir